0: Brillando en la noche del mundo, cuarta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 30 de mayo de 2021. Muy bien, hermanos, pues seguimos con nuestra serie de mensajes basada en el libro de Daniel. La historia demuestra que la verdadera iglesia en este mundo es una iglesia sufriente. En mayor o en menor grado, la iglesia en este mundo es una iglesia sufriente. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Nunca te olvides, hermano, de que el mundo prefirió a Barrabás. Nunca te olvides de que sacaron a tu rey de la ciudad lleno de escupitajos. Y eso está muy claro en el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Meditar en este pasaje durante la semana ha sumergido mi alma en un ambiente especialmente solemne. Y espero que el Señor me ayude a expresar la verdad que ahora pesa en mi corazón. Y espero que Él se, mueve, se mueva concertando nuestros corazones, calibrándolos, con el suyo. Os invito entonces a abrir la palabra en el libro de Daniel capítulo 3. Eh, bueno, como estamos haciendo, como el, los textos son bastante largos, de nuevo va a salir en pantalla, entiendo, eh, lo tenemos en pantalla. Es un extracto del capítulo 3, respetando por supuesto todos los énfasis y los acentos. Ah, así que lo tendréis aquí en pantalla. Leo, así dice la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. Fueron pues reunidos y estaban en pie delante de la estatua, y el pregonero, Anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de todo instrumento de música, se postraron y adoraron la estatua de oro. Por esto, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y dijeron al rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego, estos no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos y les dijo, ¿Es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no... Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno. Entonces fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo, Sadrak, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda liberar como éste. entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia el Señor nos ayude a entrar en este texto, habría tantas cosas, no podemos ocuparnos de, de todo en un solo mensaje. Pero como digo, tengo un, un, un énfasis muy claro, algo que una palabra que pesa en mi corazón. La semana pasada vimos cómo el rey Nabucodonosor, cuando, cuando vio al joven Daniel interpretar Decirle lo que había soñado e interpretar el significado de su sueño, reconoció la superioridad del Dios de los hebreos y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Sin embargo, han pasado entre 15 y 20 años desde entonces, entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Estos ya no son unos muchachos, ya son hombres, hechos y derechos y el tiempo ha amortiguado, en buena medida, el impacto de, de la experiencia que Nabucodonosor tuvo. El rey tuvo una verdadera experiencia con el Dios verdadero, pero su corazón no cambió, no fue transformado. Y por eso el rey, de nuevo, está hinchado de soberbia. Y eso pasa mucha, muchas veces. Hay personas que han tenido verdaderas experiencias, auténticas experiencias con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Y sin embargo, sus corazones no son cambiados. Y el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Eso es lo que sucedió con Nabucodonosor. Si él hubiera entendido verdaderamente el sueño que tuvo hace tiempo, que vimos la semana pasada, hubiera caminado humildemente el resto de sus días, sabiendo que Dios es quien preside la historia, el que pone y depone reyes. Ahora, en este lapso de tiempo, la corona está en su cabeza, pero tendrá que entregarla a otro rey, otro imperio, le sucederá. Si hubiera entendido el sueño, habría desesperado de los reinos de este mundo y de la gloria de ellos. Para esperar únicamente en el rey del quinto reino, el reino de Dios. Pero lo malinterpretó todo, no entendió el sueño. Se quedó con la parte que le interesaba, como siempre hace la naturaleza caída. Escuchó decir, ¿recordáis? Daniel le había dicho, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Te ha dado el dominio de todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y eso se le quedó entre las sienes, ¿no? ¿Recordó esa frase? ¿Recortó la interpretación del sueño? la armó a su gusto y se configuró un mensaje de autoestima. Cabeza de oro, reino, poder, fuerza y majestad. Y tanto se vino arriba, Nabucodonosor, que le pareció de lo más natural erigir un monumento de oro para celebrar su reino, poder, fuerza y majestad. No sabemos si la estatua era una imagen de él mismo, o no, pero lo cierto es que esa imagen reivindicaba la gloria de su imperio. Hermanos, si Nabucodonosor hubiera entendido el sueño, lo que habría hecho es colocar en su repisa, por ejemplo, un relorcito de arena y ir dándole la vuelta, o, 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 o colocar en un jarrón una, una plantita de esa, una florecita de esas que conocemos como diente de león, cuyas hojitas se desprenden con un soplo suave. ¿Habéis visto esa redondita? Y las hojitas salen. Tenía que haber hecho eso, un relojito de arena o, o, o un diente de león para recordarse a sí mismo su fragilidad, su transitoriedad. Pero no. El tipo se construye una estatua de 60 por 6. ¿Qué manía con los 6? Ah. Si me apura, yo diría que eras 60... Por seis, por seis. Pero bueno, eso es solo una especulación. Um, una estatua de 30 metros, como un edificio de siete plantas, de oro, y busca una planicie. Ahí dice el campo de Dura, otras versiones dicen una planicie, el llano de Dura. Una planicie, ¿para qué? Para que destacara, para que se impusiera al paisaje, para que no tuviera nada que le hiciera sombra para levantar la, la imagen como un pendón a los pueblos, como un estandarte, como una bandera sobre la colina de un mundo conquistado. Y luego convocó a la crema de la sociedad babilónica, los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua. Y hermanos, armó un pregón, puso un speaker, un pregonero, hizo componer una banda sonora con la que conseguir un efecto épico. Ah, y puso chivato, chivato distribuidos por la, por la multitud, espías, una especie de KGB, de comité de seguridad para el Estado, para informar de cualquier disidente, cualquiera que no se postrase, cualquiera que hiciera un gesto sospechoso. Y las instrucciones estaban claras, hermanos. Todos los funcionarios, todos los altos cargos vestidos de gala, tenían que postrarse delante de la estatua cuando sonase la música. Y si alguien viniera y, perdone, pero es que yo, a ver, soy un adorador de otro Dios, seguramente le habrían dicho, pues, fenomenal, muy bien por ti, adelante, tú mismo. Tú puedes adorar a quien tú quieras, no hay problema. Fíjate que el rey Nabucodonosor no ha prohibido adorar a ningún otro dios. Nabucodonosor no ha prohibido nada. Aquí entramos todos. Lo que Nabucodonosor manda es que te postres delante de la imagen. ya está. Tú te postras y luego tú adoras a quien tú quieras. Siempre que tú te postres delante de su imagen, tú tengas el culto luego que tú quieras en tu habitación. Venera la estatua y tú mismo con tus cultos. De hecho, Babilonia en ese sentido era tolerante. De hecho, Daniel y sus amigos ya estaban en altas en, en alta responsabilidades eh, sabiendo Nabucodonosor que eran siervos de otro Dios. ¿No? Hasta ahí ningún problema. Para Babilonia no hay problema con que tú seas, yo qué sé, de la iglesia maradoniana, le da igual, del palmar de Troya, que tú seas un ateo cientificista, que tú seas vegano. Seguidor de Jesucristo, lo que tú quieras, eso sí, te tienes que postrar delante de la imagen. Porque si no te, te postras delante de la estatua de oro, no se te va a dar tu carné 666, ¿entiendes? Tu carné de buen ciudadano. Y quien no tenga el carné de buen ciudadano, será condenado al infierno de un horno ardiente. ¿Por qué? Pues está muy claro, porque Babilonia es el progreso. Y Babilonia no se puede permitir tener en medio de acoger entre, en ella enemigos del progreso. Así que los que no se postran, los que no tienen el carnet 666, los enemigos del progreso tienen que ser eliminados, porque si no van a fastidiar a todos. Los tolerantes fuera. Los intolerantes, perdón. Los antisociales, los enemigos de las libertades, merecen morir y caer en el olvido. Ahora, ¿puedes imaginarte la escena, hermano? Allí están los más grandes. Los intelectuales, los magistrados, los mejores economistas, los capitanes, los influencers. Vente conmigo al campo de Dura. El... el, el el oro de la estatua tuvo que ser, nosotros ahora estamos acostumbrados a ver eh, las luces de la quinta avenida en, en Manhattan y, y, y no nos impresiona, pero en ese momento una estatua de esas dimensiones, refulgiendo como refulge el oro cuando le dan los rayos del sol, tenía que ser, tenía que, 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 tenía que traer como una especie de aurea de, de mágica. Algo místico en el paisaje. Y luego aparece el Nabucodonosor con su cetro, con su vara de mando, el hombre más poderoso del mundo. Aparece y hace una señal y entonces estalla la música. Está ahí, métete ahí en, en, en ese ambiente. Y la música te agarra el corazón y te agita las emociones y el ambiente en un momento es electrizante. Hay que estar muerto para no sentirse transportado en una experiencia como esa, multisensorial. La estatua brillando, todos los grandes de la sociedad vestidos de gala, el rey presente y la música de repente abrazando todo el campo de dura y el corazón palpitando y el vello se eriza y la gente se postra a una con lágrimas de fervor en sus mejillas y se sienten de alguna manera conectados en una especie de hermandad pura, como ciudadanos de un nuevo mundo bajo las alas de la madre Babilonia. Ya casi tocan con la punta de los dedos la plena felicidad. Pero hay tres que desafinan. La banda sonora sigue dando sus notas mayores, pero Ananías, Misael y Azarías se desmarcan. Para el mundo ellos son un grano infectado. Para Dios son como un lirio entre los espinos. Y claro, el servicio de inteligencia hizo su trabajo. Rey, hay tres disidentes, escucha, que no te respetan, que no te respetan. Ni adoran tus dioses ni adoran tu estatua. Tienen un discurso de odio. Un discurso de odio contra ti. No te respetan. Un discurso de odio contra tus dioses. Un discurso de odio contra tu estatua. Claro, enseguida los rebeldes fueron llevados a, a la presencia de Nabucodonosor. Y el rey les pregunta, más bien les recuerda, les recuerda cuál era su obligación. Les pregunta, ¿es verdad que no vais a postraros? Vuestra obligación es doblar la rodilla ante el monumento que he levantado. Y les recordó también la amenaza. Si no lo hacéis, seréis echados en un hor horno de fuego ardiente. Y en un alarde de soberbia ya, de arrogancia, dijo, ¿y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Así que fíjate que Nabucodonosor sabía que su rebeldía que su negativa a postrarse era una cuestión del, que estaba relacionada con la fe en su Dios, con la adoración al Dios de, los, de Abraham. Pero él dice, pero vamos a ver, pero ¿cuál será el Dios? Yo sé que lo sé por vuestro Dios, pero ¿cuál, cuál, ¿cómo os va a librar ese Dios de mi mano? ¿Dónde hay un Dios que os pueda librar? En vuestro mundo de fantasía, de fe... En vuestro, en vuestro mundo paralelo de adoración a vuestro Dios. Sí, Dios es muy potente, pero hey, estamos en Babilonia. Estamos en el mundo real. Y aquí, en este mundo real, ¿qué Dios vuestro de vuestras fantasías y vuestra imaginación os puede librar de mi mano? Este todavía no se ha enterado. Este todavía no se ha enterado que hace 15 años lo reconoció como el Dios que revela los misterios pero es que el Dios que revela los misterios es el Dios que está dándole aliento para que pronuncie esa palabra tan grosera es el que sostiene el pulso debajo de su túnica real es el Dios sin el cual ni siquiera un solo gorrión sobre la tierra cae, cae, cae a tierra muerto pero hermanos esa es Babilonia, esa es Babilonia Babilonia es un estado totalitario que aspira a definir la realidad y a controlar la realidad. Babilonia se cree con el derecho de atar las conciencias de los hombres, decirles qué pensar, decirles qué sentir, decirles qué hacer. Y tiene la indecencia de acusar a los disidentes de falta de respeto por no plegarse a sus ensoñaciones, a su culto y a su programa. Hermanos, si alguien aquí está faltándole el respeto a alguien, es Nabucodonosor faltándole el respeto a esos tres. Porque el hombre no ha sido creado para postrarse delante de un cacho de oro. Eso es una grosería. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Y ni el hombre, ni ningún estado... Tiene el derecho de atar la conciencia de nadie. Nadie puede obligarme, hermano, a tener como bueno lo que considero malo. Y nadie puede obligarme a rechazar como malo aquello que considero justo y noble y amable. Nadie me debe privar de mi libertad para mantener mis convicciones y para expresar las convicciones que tengo y que sustentan. Mis hechos, mis actos, como dijo Abraham Kuiper, y le cito literalmente, como hombre me paro libre y audaz contra el más poderoso de mis prójimos. En la esfera del Estado no me rindo ni me postro ante nadie que es hombre como yo. Este derecho lo tiene Dios y Él solo. Ningún hombre tiene el derecho de gobernar sobre otro hombre. Cuando Dios me dice, obedece, entonces yo humildemente inclino mi cabeza sin comprometer en lo más mínimo mi dignidad personal como hombre. Fin de la cita. Obedecemos a las autoridades porque Dios nos ha dicho, obedece a las autoridades. Nos rendimos ante Dios. Pero nuestra conciencia no está atada a la voz de, la, de las autoridades humanas, sino está atada a la voz de Dios. Y cuando las autoridades nos piden que hagamos algo que va en contra de la voluntad del Señor, entonces con todo respeto nos negamos, nos declaramos insumisos a los hombres para someternos alegre, voluntariamente y plenamente a la voz de Dios. Nadie puede obligarme a ofrecer mi lealtad o mi culto a lo, que, a, a lo que considero perverso. Nadie puede obligarme a dar mi amén a lo que tengo por, por falso. Y hermanos, Babilonia no ha cambiado. En la versión actual, la Babilonia de hoy, el totalitarismo no exige el culto a una, a una estatua de oro. Pero sí exige una lealtad a un conjunto de creencias progresistas, muchas de las cuales son incompatibles con el sentido común, con la ciencia y con la fe cristiana. Sin embargo, el pregón ha sido escrito tan hábilmente. La Babilonia de hoy quiere darle forma a la realidad manipulando el lenguaje. El pregón está bien hecho, lo reconozco. Hay una habilidad siniestra incluso, diría. Ya no se habla de aborto. Ahora se habla de interrupción voluntaria del embarazo y cosas por el estilo. La Babilonia de hoy introduce nuevos derechos de manera caprichosa como el derecho a ser padre. Nadie tiene el derecho a ser padre. Ser padre es una bendición, un don, un regalo, una gracia divina. ¿Cómo que el derecho a ser padre? Es un don, no un derecho. Y hermanos, en la Babilonia de hoy hay un ejército de artistas, intelectuales, opinadores de prestigio, amigos del pregón. Se declaran amigos del pregón en aras del progreso, de la libertad. Y los medios de comunicación se encargan de que la puesta en escena de las nuevas estatuas del relativismo moral y filosófico, la, las nuevas estatuas del hedonismo, del individualismo, la, la puesta en escena, en escena sea, sea épica como aquella, sea electrizante, emocionante, tan emocionante que se lleve por delante cualquier resistencia para que los nuevos adoradores se sientan hermanados, transportados, movidos, empujados, seducidos, música para seducir, horno para intimidar. Babilonia no ha cambiado. Y la presión es casi irresistible. ¿Quién se atreve a disentir? ¿Quién se atreve a exponerse al infierno, al horno de fuego del ostracismo y de la condena social? Que empieza cerrándote la cuenta. Pero... Vamos a ver dónde termina. ¿Quién se atreve a decir que él no es ella? Porque en cada célula de su cuerpo lleva encardinados cromosomas masculinos. Pero esa persona no solo quiere vivir en libertad su propia fantasía de llamarse mujer cuando en realidad es un hombre. Porque existe una cosa que se llama realidad. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Existe una cosa que se llama realidad. Y la verdad no es más que cuando nuestro pensamiento y nuestras palabras se corresponden con ella, con la realidad. Y cuando no lo hacen, es mentira o error. Pero esta persona... No solamente quiere vivir en libertad su propia fantasía, sino que quiere obligarme a mí a ponerme de rodillas delante de la estatua de la ideología de género. Lo que me pide es que yo niegue lo que sé. Lo que me pide es que yo participe en su farsa. La babel de hoy, como hacen los domadores del círculo, ¿os habéis visto? Hacen que los leones salten para atravesar un aro rodeado de fuego. Y lo hacen con seducción, con mano izquierda, con algo de maña y con el chasquido del látigo también. ¿no? Y a base de seducción y chasquidos del látigo, Babilonia también quiere que tú pases por el aro y que yo pase por el aro. Y los cazadores de herejes están por todas partes. Una legión de chivatos patrullan Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, buscando rebeldes, buscando odiadores, buscando discursos de odio. Por cierto, Nabucodonosor hubiese estado feliz o Hitler o Stalin hubiese estado feliz si hubiese contado con esto. Si cada uno hubiera tenido un móvil, lo hubiesen tenido mucho más sencillo. En un estado totalitario, hoy en día, y se nos viene encima, ¿eh? se nos viene encima, es mucho más sencillo controlar a los disidentes. Y alguna gente, pues, bueno, está bien, hasta ahora mismo puede cumplir cierta función, pero instalando altavoces en sus, inteligentes en sus casas y todo esto, es posible que tenga que... Llegar el momento en que podamos, tengamos que cortar ese tipo de cosas. Pero ¿quién está dispuesto, en medio de esa presión, a recibir el estigma de ser homófobo, o machista, o racista? ¿Quién quiere ser un odiador en esta Babilonia de buen rollo? Pero aquel día en el llano, hermanos, tres hombres decidieron que era mejor tener un cuerpo quemado que un espíritu manchado. Sabían que vivían en un mundo de mentiras, pero decidieron que la mentira no iba a vivir en ellos. Eran conscientes de que violar las reglas del juego era exponerse a la muerte, pero también sabían, como alguien dijo, y ahora cito, una persona que vive para su propia comodidad y supervivencia, una persona que vive para su propia comodidad y supervivencia y que está dispuesto a, a vivir una mentira para salvaguardarla, para salvaguardar la comodidad y, las, y, y la vida, es un hombre desmoralizado. Fin de la cita. Pero estos no están desmoralizados. Estos no están desmoralizados. Estos abrigan en sus pechos la pasión por una causa que es mayor que la vida. Estos tres tienen una razón para morir. Una razón para morir. Y Nabucodonosor le dice, ¿entonces qué? Vas, ¿Vais a postraros o vais a seguir viviendo en la edad media de la ignorancia, aferrados a vuestro discurso de odio, metiéndole un palo en la rueda al progreso, oponiéndoos a lo que es la civilización? ¿Te inclinas reverente cuando, cuando suene la música o te vas derecho al horno? Y estos tres dicen... No es el momento de discutir, ni siquiera es necesario que te respondamos a esta cuestión. No es necesario que deliberemos, no vamos a entrar en un tira y afloja, porque este es un asunto que ya hemos decidido hace mucho tiempo. Este asunto se resolvió hace mucho. No serviremos a tus dioses porque no podemos llevar las dos cosas para adelante. Tú no lo entiendes, tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes porque no amas. Pero el, el amor es exclusivo. El amor es exclusivo. Hay algunos supermodernos, uh, tan modernos como los tiempos previos de, del diluvio. Que se las dan de sí, de, de gente abierta amor libre amor libre y pueden tener una relación romántica con una y con otra o con uno y con otro al mismo tiempo no pasa nada todo está bien ni es libre ni es amor eso lo pueden hacer sencillamente porque no aman no nos si aman. no tú llámalo amor pero eso no es amor es que no lo has conocido porque si lo hubieras conocido no podrías hacerlo el amor exige una exclusividad y el que puede adorar mira Póstrate, adora la estatua y luego sigue adorando a tu Dios. No, es que no se puede realmente adorar. Si hay amor, el amor demanda lealtad exclusiva. No vamos a servir a dos señores. No vamos a servir a dos señores. El mundo te está diciendo, mira, adora a tu Dios, muy bien, aprendete la Biblia, ve a la iglesia los domingos, pero no tienes por qué seguir eh, no, no tienes por qué estar en contra de la ética sexual. A nuestros jóvenes les están diciendo, puedes moverte como los demás. No. Ah, pero es que tu Dios... No, es que yo amo a mi Dios, ¿entiendes? Y no son compatibles. No puedo llevar para adelante la adoración al Dios vivo y una vida de fornicación. No se pueden llevar las dos cosas para adelante. No se pueden. No vamos a adorar ni a tu Dios ni a la estatua. No es necesario que te respondamos. Y la rabia torció el rostro del rey y ordenó que el, que el horno se calentara a lo que a lo que diera. A lo que diera. Y yo supongo que la carne y el demonio desplegaron todos sus argumentos para que esos hombres dieran marcha atrás. Oye, no es justo, no es justo. Pensadlo bien. No es justo que, que, que por este motivo dejes a tus seres queridos llorando tu muerte. Oye, no tienes que adorar, mira, haz una cosa, solo, solo se trata de flexionar la rodilla. Flexiona la rodilla y tú luego mientras lo haces, tú te cantas un salmo de David si quieres. Para adentro, para, en tu mente. Tú adoras a Dios, pero lo único que es, es un gesto, ¿entiendes? No, no tienes que ser tan radical, solo dobla la rodilla. Y tú por dentro te mantienes leal a tu Dios. O por ejemplo este otro, oye, piénsalo, Dios te ha puesto en un lugar de influencia póstrate una vez, un minuto, van a ser tres minutos, tres minutos, tres minutos malos, desagradables, pero luego te levantas y tienes toda una vida por delante para ejercer una influencia santa en medio de Babilonia. O este otro, oye, Dios es Dios, es perdonador, es comprensivo, es un Dios que, que tiene, es amplio en perdonar. Dios perdonó a Aarón. Hizo el becerro de oro, no solamente eh, provocó la fiesta, es que él lo hizo, estuvo a la cabeza de, esa, de ese anatema y, y lo perdonó, ¿no? Y lo bendijo, ¿no? Pues Dios también te va a perdonar a ti. Y por cierto, hay cosas peores. Moisés mató a un egipcio. El rey David planificó la muerte de Urias para quedarse con su mujer. Y ellos no estaban bajo la presión que vosotros estáis. Yo supongo que estos y, y muchos más argumentos fueron lanzados como dardos envenena, envenenados contra el corazón de estos tres. Pero cada uno de esos dardos fueron escupidos, repelidos por el escudo de la fe. En el corazón de estos hombres seguramente estaba ardiendo. Había un incendio. Estaba ardiendo la palabra del Dios vivo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen no te inclinarás a ellas porque yo soy tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los que me aborrecen que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos palabra de Dios Hermanos, son muchas las señales que apuntan a que estamos ante un nuevo periodo de intolerancia contra los cristianos. Estoy persuadido de que en adelante vamos a tener que enfrentar presiones desconocidas para nosotros hasta ahora. Y desde luego yo no estoy diciendo que tengamos que buscar eso, que tengamos que salir al encuentro del sufrimiento. No, no, es justo orar diciendo, si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Pero, hermanos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para beber la copa, si en su providencia Dios nos propone ese trago. Debemos desarrollar una mentalidad. ¿Debemos qué? Desarrollar una mentalidad. Debemos desarrollar una mentalidad. Debemos armarnos mentalmente. Una mentalidad que nos haga estar preparados para el conflicto, para el ninguneo, para la burla, para el insulto, para la estigmatización, para la denuncia, para el acoso, para la multa, para la cárcel, para la tortura, para la muerte si es necesario. Y como alguien ha dicho, la clase de cristianos que seremos en el momento de la prueba depende de la clase de cristianos que seamos hoy. La clase de cristianos que seamos en el día de la prueba depende de la clase de cristianos que seamos hoy. Si hoy no estamos dispuestos a soportar un pequeño menosprecio para identificarnos con nuestro Señor, mañana no vamos a a poder quedarnos de pie cuando suene la música no lo vamos a hacer si ahora nos da miedo señalarnos y, y, y pasar por raros mañana no vamos a poder vivir sin que nos den el carné 666 lo repito todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución mientras estemos en Babilonia hermanos hay un bautismo de sufrimiento Inevitable para los fieles de la tierra. Tristemente, mucho del cristianismo de hoy se ha convertido en una religión psicologizada. Encaminada a erradicar las ansiedades personales. Una religión que me ayuda a sentirme bien. Conmigo mismo, con el mundo, en paz con mis cositas. Para muchos el cristianismo no es más que un culto de autoayuda. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, hace estallar por los aires esa falsa idea. El Nuevo Testamento nos enseña de manera consistente, volvamos a leerlo, que no hay cristianismo sin lágrimas. No existe de este lado de la eternidad. Y en los minutos que me restan, quiero bosquejar, bosquejar solo, algunas verdades que deben armarnos para sufrir cuando el programa totalitario del príncipe de este mundo colisione con las demandas de nuestro rey. El sufrimiento, hermanos, es una gracia es una gracia, es un don. Mira este versículo. Pablo escribiendo a los, a los filipenses dice Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino que también padezcáis por Él. Así que el apóstol habla de dos concesiones. Dos regalos de gracia. Por una parte fe salvadora. Os es concedido que creáis en Él. Por otra parte Sufrimiento cristiano, no sufrimiento, he dicho sufrimiento cristiano, que padezcáis por él, importante por él. Se nos regala, hermanos, una participación en los padecimientos de Cristo. Dios mismo, en su gracia, en su providencia, nos conduce a esta tierra incómoda, para precisamente allí, en esa tierra incómoda, Enriquecernos, darnos tesoros que solamente se encuentran en esos valles sombríos, bautizados en el sufrimiento a causa del odio del mundo hacia Cristo y, por tanto, hacia los seguidores de Cristo, tendremos varias cosas. En primer lugar, tendremos se nos ofrece un crisol donde la fe se purifica y se fortalece. Un crisol donde la fe se purifica y se fortalece. El apóstol Pedro dice, vosotros os alegráis, y está hablando de la salvación, os alegráis en la salvación, aunque ahora, sigue diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, al igual que el oro se mete en el fuego, en el crisol, para que salte y se desprenda la escoria, para que quede solo oro, oro puro, 24 quilates, nuestra fe también es introducida en el crisol de la prueba, para que solo quede fe, solo quede fe verdadera, 24 quilates, y sea una joya preciosa que Dios mismo pueda alabar sea hallada en alabanza, gloria y honra. Dios pueda decir 24 quilates. Hermanos, algunos piensan que la fe de estos tres era buena, era bien, pero le faltaba un hervor. Un hervor. Le faltaba un poco de cuajo. Aprobaron, desde luego, aprobaron. Aprobaron. Notable, digamos, pero no sobresaliente. Porque... Le sobró el y si no, y si no, recordáis, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, y si no nos libra, pues tampoco vamos a servir a tus dioses. Y algunos dirían, ¿cómo que y si no? Hombre, no, ahí, ah, qué pena, ibas para sobresaliente y te has quedado notable. Y si no, tenías que haber dicho, nuestro Dios nos va a librar. Métenos rápido, échanos al fuego y verás el poder de Dios. Ese y si, si no muestra ah, incredulidad, estás dudando. No, hermanos, precisamente ese y si no demuestra la pureza de la fe. Porque la auténtica fe no consiste en aferrarme a la idea de que Dios me va a librar de estas llamas presentes. La verdadera fe descansa en el hecho de que Dios es soberano. Y yo no puedo presumir de conocer todos los misterios de su providencia. Dios no es un Dios controlable. Yo no tengo la palanca para mover la voluntad de Dios. Hay un mundo de misterios que se me escapan. No sé qué será que quiere hacer Dios conmigo esta tarde. No sé. Pero no necesito saber. Descanso en el hecho de que Él es soberano y de que Él seguirá siempre, perpetuamente, haciéndome bien, porque Él ha hecho un pacto en Cristo conmigo. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez Él haya dispuesto con nosotros, pens pudieron pensar, que este sea el fin de nuestros días. Tal vez el Señor nos concede la bendición de... De, de, de glorificar a Dios con el martirio. ¿Quién sabe? Solo Dios. Fe no es creer que Dios me sacará ileso del horno. Fe es creer que Dios es Dios, el Dios Altísimo, Señor y Salvador, sea que me libre o que no. Fe es creer que Deuteronomio 6 es la palabra del Dios vivo. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. No andaréis en pos de dioses ajenos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, está en medio de ti. Es creer que la promesa de que el que en Él creyere no será avergonzado es una promesa fiel y verdadera. La fe descansa sobre el testimonio de la escritura y el poder de Dios. No ignoran la escritura ni ignoran el poder de Dios. Así que en medio de las aflicciones la fe se refina y la fe echa músculo, se hace fuerte. Pero en segundo lugar, en medio del sufrimiento se nos da una seguridad de salvación más honda. Una seguridad de salvación más honda. El apóstol Juan, hablando del amor fraternal, dice, queridos, Hijos, No amemos de palabra ni de labios para afuera. Estoy leyendo otra versión. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. En esto, en esto, es decir, cuando amamos y servimos por amor a los hermanos, sabremos que somos de la verdad. Es decir, cuando estemos haciendo eso, se va a profundizar nuestra certeza de que somos de la verdad. Y nos sentiremos seguros delante de él. Dice Juan, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Amemos de hecho y en verdad. Y cuando lo hagamos, vamos a estar aún más seguros de que somos de Dios. Nuestro corazón entonces se afirmará y tendremos mucha confianza en Dios. Tendremos mucha confianza en la oración. Y lo mismo ocurre, hermanos, con el sufrimiento, lo mismo. Pedro y Juan salieron llenos de gozo de la presencia del concilio, llenos de verdugones también, porque lo, les habían dado la del pulpo, les habían azotado por, por compartir, por predicar el evangelio. Pero, aunque no les gustó nada los azotes, no les gustaron, pero salían, sus almas salían danzando de allí. ¿Por qué? Porque salían bajo la luz de una certeza preciosa en su almas Dios los había tenido por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Dios nos ha tenido por dignos de sufrir afrenta por causa de su nombre, hermano. Dios nos ha tenido por dignos. ¿Te das cuenta lo que? El Maestro nos enseñó, si el mundo os odia, tened presente que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, el Señor les dijo, si os dan el mismo trato que a mí, es porque saben que sois míos y porque os ve, me ven en vosotros. Os meten en el mismo saco. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, sois parte mía, sois parte de la santa compañía de profetas y vuestro galardón será grande en los cielos, Juan y Pedro salieron llenos de dolores pero llenos de un gozo porque se sabían, claro ellos se sabían antes pero después Habiendo experimentado ese sufrimiento, la certeza todavía vibraba con más fuerza en sus corazones. Somos parte de esa santa compañía considerada por el mundo como escoria. Somos parte de esa compañía de, de profetas. Somos cristianos verdaderamente. Amamos al Señor verdaderamente. Verdaderamente estamos en la verdad. Y cuando se pongan a orar, lo harán con mucha confianza, porque el Espíritu Santo les dará un testimonio muy profundo de que ellos están en solidaridad profunda con el Señor, que es el varón de dolores. El pastor rumano Richard Bumbran, quien fue torturado por Cristo en las prisiones comunistas. Dijo en una ocasión que entre aquellos que se llaman cristianos hay dos tipos de personas, y ahora les cito literalmente. Aquellos que creen sinceramente en Dios y aquellos que con la misma sinceridad creen que creen. Y sigue la cita diciendo, se pueden distinguir por sus acciones en los momentos decisivos. Entre aquellos que se llaman cristianos hay dos tipos de personas los que sinceramente creen en Dios y los que sinceramente creen que creen. Y es difícil distinguirlos hasta que hay hasta que llega el, el horno. Cuando llega el horno es muy fácil distinguirlo. Y cuando por la gracia de Dios nosotros recibimos la fortaleza para entrar en la prueba y soportarla con paciencia, nuestro corazón sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que sabe que, sabe que somos de los del primer grupo. Cuando se nos permite sufrir afrenta por causa del nombre, se nos brinda la oportunidad de confirmar nuestra vocación, de justificar nuestra fe, de validar nuestra fe con la obra de nuestra paciencia. Porque la fe sin obras es falsa, es de plástico, es de cartón-piedra, está muerta. Pero cuando la obra de la paciencia confirma la profesión de fe, entonces nosotros sabemos que esa fe es verdadera, está viva. Y nuestro corazón se asegura y nuestra confianza se ensancha. En tercer lugar, entre las llamas del sufrimiento tendremos la oportunidad de sellar, de confirmar y sellar nuestro testimonio. Hermanos, el mundo escucha nuestro discurso con cierta indiferencia. Nos escucha decir que la misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿Cuántos dicen aquí, Señor, tu misericordia es mejor que la vida? Nosotros decimos, Señor, tu misericordia es mejor que la vida, pero el mundo no se escucha y en el fondo, hermano, la mayoría de, la, de ellos piensan que exageramos, exageramos. No, no piensan que somos... Quizá que exageramos conscientemente, posiblemente aceptan, admiten que hay sinceridad en nosotros, pero piensan, esa expresión ha ido muy lejos, Tu misericordia es mejor que la vida. Piensan que exageramos, piensan que exageramos hasta el día en que por lealtad al Señor estamos dispuestos a perder qué, la vida. La sangre de los mártires es el sello a estas palabras. Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Y cuando llega el momento de dar la vida y la doy, estoy sellando de manera incontestable, irrefutable, mis palabras. El escritor de Hebreos habla de esos santos testigos. Testigos como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batalla, recibieron sus muertos mediante resurrección. Y sigue diciendo, pero otros, otros fueron atormentados, muertos a golpe, dicen otras versiones, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En otras palabras, fueron torturados porque se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida, porque no amaban la vida más de lo que amaban a Dios y las misericordias de Dios y porque abrigaban en sus pechos la esperanza de una vida mejor, la vida eterna. De los presos, dice el escritor de Hebreos en otro texto, de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que estos hermanos a los que el escritor de Hebreos se dirige estaban confesando tener un tesoro en los cielos, que los ladrones no pueden robar, que el óxido no puede corroer. Tenemos un tesoro en los cielos. Pero ¿cómo sellaron esa confesión? ¿Cómo respaldaron ese testimonio? ¿Cómo lo hicieron delante de un mundo incrédulo? Cuando llegó el momento de sufrimiento, cuando injustamente les despojaron por ser cristianos, les despojaron de sus bienes por causa de Cristo estaban siendo hostigados y padeciendo la injusta confiscación de sus bienes y con cada golpe sufrido le decían al mundo efectivamente que es verdad que tengo un tesoro mejor en los cielos que Cristo es mejor que este mundo se pasa que todo lleva fecha de caducidad que de aquí a poco solo quedará en pie el quinto, el quinto reino Hermano, lo normal es que si alguien te atropella y te quita lo que es tuyo, te resienta, te llenes de rabia, incluso te llenes de deseos de venganza. Eso es lo normal, eso es lo normal. Eso es lo que pasa cuando alguien es expuesto a las llamas de esa injusticia. Porque ese horno, ese horno está tan caliente que los que se arriman se achicharran como les pasó a aquellos soldados, ¿recordáis? Es decir, el mundo... Eh, eh, los que estaban allí presentes en el campo de Dura pudieron ver que el fuego quemaba. Fueron calcinados, se achicharraron los que llevaron a esos tres. De la misma manera, el mundo puede comprobar que quien sufre este tipo de injusticias y atropellos, se resiente, se llena de rabia, pero de repente ve que hay alguno que son sometidos a este tipo de injusticia y no se llenan de deseos de venganza ni están llenos de, de rabia, sino que sufren con gozo el despojo de sus bienes y perciben que hay algo sobrenatural que los hace distintos, que los hace incombustibles, ignífugos, ¿no? Hermanos, aquel día la estatua de oro pasó, la estatua de oro ya se nos había hasta olvidado, Estatua de oro se quedó por ahí, olvidada. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros, para mirar a estos varones. ¿Pero? Se juntaron para mirar a estos varones. Hicieron la espalda a, 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 la, a la estatua porque había una manifestación divina, sobrenatural, que el oro no puede imitar. Hermanos, no solamente sellamos nuestro testimonio ante los incrédulos, también lo hacemos delante de nuestros hermanos. Escucha el testimonio de Pablo, dice, y la mayoría de los hermanos, escribiéndolo a los filipenses, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Has visto ese versículo? Cobrando ánimo. Los hermanos, lo voy a poner con mis palabras. Los hermanos, cuando se han enterado que por causa de la predicación estoy en la cárcel, se han lanzado a predicar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el testimonio de Pablo, su enseñanza apostólica, recibió un acento nuevo, poderoso, potente. Cada palabra, cada sílaba que Pablo había pronunciado recibió una tilde cuando él estuvo dispuesto por causa de Cristo y de la verdad evangélica, a entrar en prisión. Entonces los hermanos, no es que eran uno que querían también irse a la cárcel, no, 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 pero dijeron esto es verdad, tuvieron una conciencia. El valor de Pablo selló su testimonio, y ese testimonio que estaba ya en el, en el corazón de ellos, esa semilla que estaba ya en el corazón de ellos, ganó fuerza, ganó peso, vibró de una manera nueva en sus corazones, y se vinieron arriba, se envalentonaron, se llenaron de, de nuevo al ver los sufrimientos de Pablo. Yo creo que Sadrak animó a Mesach, y Mesach animó a Abednego, y Abednego animó a Sadrak. Y el sufrimiento no solamente es un testimonio al mundo, es un testimonio también a nuestros hermanos. En cuarto lugar, y estamos acercándonos al final. El sufrimiento es un don, porque por la gracia de Dios es un lugar donde encontramos liberación de apegos mundanos que nos esclavizan. En el valle del sufrimiento se desvanecen cosas. Cuando un se dispuso a ver la cremación, se espantó. Se ve que habían hecho un horno. ¿Cómo se puede tener una, una mentalidad? De hecho, bueno, no voy a entrar ahí. Pero ¿cómo se puede tener esa, esa mentalidad? Habían hecho el horno de tal manera que uno podía ver el espectáculo. Cayeron dentro, pero se ve que de, había una zona donde se podía ver eh, a, a, a los, a los reos, a los condenados, a chicharrarse. Pero Nabucodonosor se espantó, esperaba disfrutar, pero se espantó. Y dice, no echaron a tres atados, quédate con esas dos palabras, no echaron a tres atados, veo cuatro Suelto. No se quemaron, hermano. Sus ropas, sus cabellos, ni siquiera olían a humo. Intactos salieron. De hecho, de hecho, salieron mejor de lo que, que entraron. ¿Por qué? Porque entraron maniatados. ¿Qué pasó con las cuerdas? Posiblemente ardieron. Posiblemente se consumieron, devoradas por las llamas. Y así, hermanos, en medio de los hornos de sufrimiento, las pequeñas vanidades que nos atiborran, que atiborran nuestras mentes, que nos llenan de ansiedad, que nos llenan de lujuria, se queman, se desvanecen. Muchas preocupaciones infantiles se queman en el horno de la prueba. Muchas ocupaciones insignificantes se desvanecen. Muchas cositas vanas que nos lastran, se, de, se deshacen en el horno de la prueba. Y eso fue lo que experimentó el joven médico Sylvester Kirchmerry en la antigua Checoslovaquia comunista. Durante su larga pena de prisión y su historial dilatado de palizas, torturas, interrogatorios y vejaciones. Esta gente vio cosas que los hombres nunca debieran ver. He leído cosas que necesitas orar por fortaleza para leerlas. Pero este, Sylvester Kirchmerry, en sus memorias escribe, a medida que la vida en la prisión, en el trato, en medio de las llamas, a medida que la vida espiritual de uno se, se intensifica, dice él, las cosas se vuelven más claras. Y la esencia de Dios se comprende más fácilmente. A veces, una sola palabra o una sola frase de la escritura basta para colmar a una persona de una luz especial. Un nuevo matiz se revela y penetra en nuestro interior y permanece allí durante semanas o meses. Una palabra de la Escritura. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido este tipo de, de experiencias donde de repente un versículo, una frase, una palabra de la Escritura, pero él sometido a vejaciones y a palizas y a interrogatorios, en, en ese las, las cuerdas se rompen y de repente es como que uno entra en otro ambiente y la Biblia se entiende mejor y la esencia de Dios se comprende más fácilmente y la dulzura de la Biblia se percibe como nunca antes. Estaba allí. El problema no era que la Biblia no fuera dulce. El problema es que yo estaba empachado, lleno de chuche. Por último, el sufrimiento nos depara una experiencia de profundo compañerismo. En primer lugar, el sufrimiento nos provee un crisol donde la fe se purifica y fortalece. En segundo, acrecienta nuestra seguridad de salvación la ahonda en tercer lugar en las llamas del sufrimiento tenemos la oportunidad de sellar nuestro testimonio delante de los incrédulos y también de los hermanos en cuarto lugar el sufrimiento es un don porque por la gracia de Dios es un lugar donde encontramos libertad de apegos mundanos que nos esclavizan y nos hacen más libres para saborear a Dios en quinto en último lugar el sufrimiento nos depara una experiencia de profundo compañerismo ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Sí. Pues yo veo cuatro sueltos que se pasean, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Hermano, este es uno de los, de los episodios más impresionantes de la Escritura. Es, una, es un relato épico. Esto es historia, esto pasó. ¿Quién es el cuarto hombre? ¿Quién es el cuarto hombre? Dímelo si ya lo sabe. Es Cristo. Es el Cristo preencarnado. Cristo preencarnado es el cuarto hombre. ¿Por qué caminan? ¿Por qué caminan? ¿Por qué no están de pie tranquilamente conversando, yo qué sé? ¿Por qué caminan? La expresión es similar a la que usa Moisés cuando en Génesis dice que Dios se paseaba por el aire del día en Edén. En el aire del día en Edén. Hermanos, Emanuel ha venido. Dios con nosotros. Y porque Dios con nosotros. Porque Emanuel ha venido. Porque el cuarto hombre está como un gigante poderoso en medio de su pueblo. El horno ardiente se ha convertido en un pequeño Edén. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Será posible eso? Yo no lo puedo asegurar, pero yo imagino, me inclino a pensar que estos tres hombres nunca experimentaron un momento más intenso de gloria que en ese instante de puro compañerismo con el varón de Dolores, el experto en quebrantos. George Calcio, encerrado en una prisión romana, rumana, construida bajo tierra, llamada Gilaba, hace poco. Allí se dedicó, además de su ración de palizas y todo lo demás, pero se dedicó a cuidar a un compañero de celda llamado Constantin Oprisan, Oprisan, perdón. Oprisan era un creyente, los dos eran creyentes, pero Oprisan Dios había tratado de una manera muy, muy potente en su vida. Y Oprisan estaba enfermo de tuberculosis. Y Calcio, en una entrevista concedida en 1996, dijo lo siguiente, y ahora le cito, solo un momento más de paciencia. El hombre, Oprisan, se estaba asfixiando. Puede que saliera un litro de flema y sangre y se me revolvía el estómago. Decidí cuidarlo. No podía moverse y yo lo hacía todo por él. Le ponía un balde para orinar, le lavaba, le daba de comer. Yo era muy feliz cuando cuidaba de Constantin O'Prisan. Su espiritualidad penetraba en mi alma. De él aprendí a ser bueno, a perdonar, a no maldecir al torturador, a no considerar nada de este mundo como un tesoro. Estábamos en una celda sin ventana, sin aire, húmeda, sucia, pero teníamos momentos de felicidad que nunca alcanzamos en libertad. No puedo explicarlo. Emanuel esa es la explicación. El, en este caso, el tercer hombre. El tercer hombre. Emanuel, transformando el horror del sufrimiento. Destilando el cielo en sus pechos. Derramando amor para que ellos le amaran y para que ellos se amaran. Compañerismo. Compañerismo con Dios, como nunca. Compañerismo entre ellos, como nunca. Y termino. Habría más cosas quizá que destacar en el pasaje. No sé si lo haremos en un próximo mensaje. No lo sé. Pero debemos acabar. Pero el pasaje termina diciendo que el rey engrandeció a Sadrach, Mesag y Abednego... Nabucodonosor alabó a Dios, pero no, no creáis que por esto se convirtió. Sigue duro el hombre. Sigue siendo un tirano totalitario. De hecho, al que no adore ahora, al Dios de Sadrach, Abednego, lo va a descuartizar, dice. Uf. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia la de Dios! Y te digo una cosa. Próximamente vamos a ver, si Dios lo permite, lo que considero la verdadera conversión de Nabucodonosor. Yo creo que este es un hermano nuestro, nos lo vamos a encontrar en el cielo, pero de momento no, de momento no. De momento es un tirano arrogante que no se entera. Ahora ya reconoce dos cosas, reconoce que Dios revela secretos y reconoce que Dios puede liberar a los suyos. Pero todavía es el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, todavía no es el Dios suyo. ¿no? Todavía no se convirtió. Pero dice que engrandeció a estos tres, los engrandeció, los engrandeció, ensanchó su autoridad, exaltó seguramente su reputación, se los llevó a unas cuantas cenas para que contaran la historia, los colmó de favores, no sabemos cómo los engrandeció, pero los engrandeció. Fueron promocionados estos tres, fueron promocionados en, 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 en esa vida. Pero no siempre, hermanos, sucede así. El fuego no ardió sobre el cuerpo de Sadrach. Pero el fuego sí ardió sobre los cuerpos de los mártires de Oxford, por ejemplo. Ridley, Hugo Latimer, Kramer. Sin embargo, cualquiera que sea nuestra porción, podemos descansar en la promesa de Cristo. Si alguno me sirviere, dijo el Señor Jesús, escucha esta palabra, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A lo mejor Nabucodonosor no te va a honrar, pero no te vas a quedar sin honrar. Estos fueron honrados por Nabucodonosor y por Dios, o por Dios a través de Nabucodonosor en esta vida y en la siguiente, mejor dicho. Pero a veces, los, en esta vida, las llamas consumen, terminan, devoran nuestros cuerpos. Pero el Padre nos honrará. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo acuérdate de Jesucristo en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y Un poco más adelante dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y Juan en Apocalipsis dice... Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Tú lo sabes. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Sadrach, Mesach, Abednego, Esteban, Ridley, Kramer, Jim Eliot. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido de, en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos bendito sea el nombre del Señor oh, Babilonia ha erigido su estatua como un pendón a los pueblos. Como un estandarte. Pero Dios ha elegido. Ha, ha erigido también su bandera. Dios también ha levantado su estandarte. Babilonia lo hizo en la planicie de Dura. Dios lo hizo sobre el monte Calvario. Si yo fuere alzado. Y alzado fue. En una cruz nuestro Señor. No una estatua de oro. Sino un salvador poderoso. El Cordero de Dios muriendo por los pecados de los pecadores. A través del que Dios nos ofrece salvación. Babilonia ha montado su fiesta. Tiene su pregón, tiene su pregonero. Tiene sus fuegos artificiales, sus efectos para robarte el alma. Babilonia, como todo sistema totalitario, no solo quiere... Eh, no solo es una dictadura. Las dictaduras quieren que tú hagas lo que tú les dices. Los sistemas totalitarios quieren más. Quieren robarte el alma. Robarte el alma. Configurarte. Reconfigurarte. Resetearte. Quieren robarte el alma. Y Babilonia ha montado su fiesta. Y te obliga a participar. Pero nosotros nos ponemos de rodillas. Delante del estandarte divino. Jesucristo es el Señor, ese es nuestro grito enamorado y ese es nuestro grito de guerra, esa es nuestra alabanza y ese es nuestro grito santo de rebeldía, Jesucristo es el Señor, ni Nabucodonosor, ni la ONU, ni el César, ni nadie, Jesucristo es el Señor y en una medida u otra Babilonia va a querer meterte en las llamas de su infierno. Pero allí nuestra fe será purificada. Nuestra seguridad de salvación se ensanchará. Allí daremos un testimonio potente. Aún más potente delante de nuestros semejantes no creyentes y hermanos nuestros en la fe. Allí se quemarán las cuerdas que nos atenazan y tendremos una mayor libertad para conocer y saborear a Dios. Y allí... Pasearemos con el Señor, como si fuese un anticipo del Edén que nos espera. Vivire, viviremos momentos paraíso, porque el Señor se nos acercará y nos echará sobre su pecho. Y de alguna manera inexplicable, de alguna manera inexplicable, podremos decir, como alguien dijo, uno de estos eh, Perseguidos, oh bendita prisión, bendita prisión. Vamos a orar, gracias, Señor. No sé si podemos terminar con un canto, gracias, Señor, Señor. Incluso predicando este mensaje, siento que hay tantas cosas que necesitamos calibrar mejor, entender mejor. Ayúdame a mí y a mis hermanos a prepararnos, Señor, a armarnos, Señor, a armarnos a mentalizarnos, Señor. Danos una gracia en este tiempo. Señor, que arraigue nuestra fe en ti de una manera mucho más fuerte. Para que podamos, Señor, enfrentar lo que está por delante llenos de esperanza, llenos de gozo en ti. Con una paciencia que lleve a otros, Señor, a saber que tú nos sostienes que no está en nosotros que lleve a otro Señor a reconocer que tú has venido y pasea Señor en medio de tu pueblo como el cuarto hombre Amén Fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia Thank